0: o tema desta manhã e deste dia, por que não dizer, está aí no telão, haverá muitíssimo peixe, diga com os seus lábios, haverá muitíssimo peixe, o versículo tema está lá em Ezequiel 47, 8, estamos repercutindo a mensagem profética, apostólica para este ano de 2021… E diz assim a palavra do Senhor, então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina E entram no mar morto cujas águas ficarão o quê? Saudáveis, próximo versículo Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio E haverá muitíssimo peixe e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio, que esta palavra penetre o seu coração, feche os seus olhos, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez Senhor, o meu agradecimento a Ti por este momento, E eu quero também pedir Senhor, que o Teu Espírito Santo, venha conduzir Senhor, as palavras que estarão sendo proferidas, faladas, ensinadas, através da minha vida, aquilo que estaremos acompanhando, seja através do esboço, seja através do data show, seja através da apostila, pai, que já foi distribuída para a tua igreja, que possamos ter atenção, que possamos Senhor, valorizar cada palavra, porque sabemos que são instruções de Deus para que possamos pôr em prática, e vermos na nossa vida, aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus se importa, para conosco, usa Senhor, usa-me como instrumento, usa Senhor conforme a Tua vontade, a minha vida, esta é minha oração, e o povo de Deus que recebe, diga, amém, e amém, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimio pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, nação santa, raça eleita, povo escolhido, povo predestinado, estamos vivendo, dias muito especiais, em que as águas do rio misterioso de Deus, tem fluído cada vez mais em nossas vidas. É verdade ou não é? Quantos aqui têm experimentado do fluir de Deus em suas vidas? Dos rios de Deus preenchendo suas vidas. Então, isto é um fato que nós temos vivenciado em nossas vidas. E veja que este rio ele figura o mover, do Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito Orientador, o Professor, o nosso Paracletos, ou seja, aquele que é o nosso advogado, e que intercede por cada um de nós, nessa profecia, nós estamos tratando, o profeta Ezequiel, ele fala sobre vários níveis das águas do rio, ele explica que ela começa aqui no tornozelo, vai subindo até o joelho, chega aos lombos, passa do nosso pescoço, até não conseguirmos mais ficar em pé, ou seja, só conseguimos ultrapassar se for a nada, então ele explica sobre esses níveis do rio de Deus e quando ele fala que há um momento em que o rio atinge o um nível para nadar que não tem mais como andarmos ele nos mostra que quanto mais submersos nós estamos nessas águas menos nós vemos o nosso próprio eu prevalecer você pode compreender isso? se a água está no meu tornozelo eu consigo ir para a direção que eu quiser mas a partir do momento que esta correnteza está acima de mim com águas profundas nós somos levados por essas águas do Espírito nós estamos imergidos nesta água então esse estado indica o que? a plenitude da graça divina e revela o auge da vida da fé. Então amados, nesse momento em que estamos vivendo, é o que nós mais precisamos. Quanto mais submersos estivermos nestas águas, mais protegidos nós estaremos. É ou não é? Porque mais dependentes nós somos de Deus. A nossa vida de fé ela está protegida, as nossas emoções estão protegidas, porque fora do fluxo das águas, só há desolação, veja que se eu estou fora deste fluxo das águas de Deus, eu estou como se estivesse desprotegido, vivendo ao meu bel prazer, fora da vontade do Pai, então veja que viver dentro deste projeto perfeito de Deus… Isso é restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza, é isso que Deus tem para nós. Por onde passa esse rio, igreja? Há muitíssimo peixe, mas aonde não passa, diz a palavra que a morte, e nós podemos dizer que a morte física, a morte emocional, a morte espiritual mas veja que a graça de Deus, graças a Deus por isso, porque nós pertencemos a um ministério, que prioriza o conhecimento da palavra de Deus, e que nos motiva diariamente, a estarmos vivendo de forma, de forma a mergulhar, neste rio de Deus, é assim que você tem sido instruído, tem sido instruído pelo apóstolo, tem sido instruído pelo bispo Andréia Barbosa, pelo bispo Bruno, pelo bispo Antônio Carlos, por mim, todos nós pelo bispo Daniel Anecleto, o altar deste ministério, prioriza, instruir o povo de Deus, a viver mergulhado em águas profundas, porque estar mergulhado em águas profundas, é está sendo totalmente dirigido por Deus, e pelo Espírito Santo de Deus, então hoje eu quero falar, sobre a confiança que devemos ter, de que onde o rio de Deus passar, tem que haver muitíssimo peixe, se o rio de Deus passa na tua vida, você tem que desfrutar de muitíssimos peixes, e veja que esses muitíssimos peixes, que a Bíblia Sagrada trata, simboliza a abundância de Deus você recebe isto para a tua vida? então diga, eu recebo, na minha vida, e na vida da minha família, esta abundância de Deus, e abundância, é algo que está intimamente ligado a Jesus Cristo, porque Ele mesmo nos ensinou isso, Ele mesmo declarou isso, lá em João 10,10, 10. vamos acompanhar, diz assim, o ladrão... Satanás, vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir, mas olha o propósito perfeito de Jesus, Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, esse é o projeto de Deus para você, uma vida abundante, farta, rica, próspera, alegre, feliz, porque Jesus ele está aqui reiterando a natureza destrutiva do salteador, sim, para fazer contraste com o verdadeiro pastor, com aquele que cuida das nossas almas, que é Jesus Cristo, que é aquele que provê a cada um de nós, a nossa vida, a abundância que nós precisamos então Jesus estava mostrando, olha, o inimigo, ele veio para isso, para destruir, e aí nós temos visto quantos lares estão sendo destruídos, amados, quantos países estão sendo destruídos por causa deste ladrão, porque este é o propósito, aonde nós virmos destruição, aonde nós virmos roubo, aonde nós virmos, virmos morte, está o inimigo das nossas almas, mas aonde nós virmos, alegria, felicidade, paz, regozijo, está a promessa de Deus, está o Rei da Glória, está aquele que tem toda a provisão para as nossas vidas, então veja que roubar, deixa eu só pedir um pouquinho mais de agudo, e um pouquinho mais de volume, por favor, roubar, é o propósito principal do ladrão, mas ele também destrói, ele também mata se achar necessário, isto também se verifica no terreno espiritual, sabemos que existem forças malignas operando neste mundo, para roubar a nossa paz, a nossa alegria, para tentar destruir os nossos sonhos e projetos amados, e se possível eliminar a nossa esperança, esses são os intentos do inimigo, mas Jesus disse que Ele veio trazer para nós, uma vida de abundância, e é sobre isso que nós nos apegamos neste dia, a esta promessa, aqui fica implícito, não só a abundância da própria vida, mas igualmente, a abundância da fonte de vida, ou seja, aquilo que supre a nossa vida nós servemos a um Deus que é a própria fonte inesgotável de abundância de vida há um uma grande fonte de vida amados que se origina em Deus e que jamais se extingue mas que cada vez em maior abundância flui em direção às ovelhas flui em direção ao povo de Deus, flui em direção às nossas vidas, outorgando a nós energia espiritual, transformando-as de dentro para fora, para que desfrutemos desta abundância, este é o propósito de Deus para as nossas vidas, por isso, é que Jesus também lá em João, um versículo antes, no versículo 9, ele fala sobre o pasto, a pastagem, diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará o que? Pastagem, então aqui Jesus mostra o que? Que Ele é quem provê o suprimento abundante para a vida das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo não nos vê como lobos, o Senhor Jesus Cristo não nos vê como cabritos, o Senhor Jesus Cristo não nos vê como inimigos, o Senhor nos vê como ovelhas, Ele diz que Ele está sempre pronto a suprir as nossas necessidades, e é interessante que nesta passagem, me faz lembrar de como é o aprisco das ovelhas, tem um cercado, aonde as ovelhas podem sair, para ficar passeando, mas existe aquela cocheira, aquele lugar protegido, aonde as ovelhas são protegidas da chuva, e aonde ela recebe alimento, Jesus está dizendo, olha, aquele que entra por esta porta, e nós fomos atraídos a esta porta, diz que nós temos sempre, a pastagem, o alimento, a abundância, o suprimento para as nossas necessidades, isto tem que gerar paz ao nosso coração, e veja que o salmista Davi, lá no Salmo 23,1, diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, o salmista também cita uma mesa separada e diz um cálice que transborda e que simboliza também a abundância divina nas nossas vidas, veja também o que diz João, lá em João 1,16, diz assim, porque todos nós temos recebido, quantos aqui têm recebido? Diga amém, eu tenho recebido, o que Da sua plenitude, veja que aquilo que Deus produz na nossa vida aquilo que Deus ele implanta em nós não é algo limitado não é uma porção não é algo pequeno não é da plenitude dele plenitude e graça sobre graça então na Bíblia Sagrada nós podemos observar que a palavra abundância ela tem um significado muito amplo e como os olhos iluminados, nós podemos compreender que essa abundância, ela é consequência da graça concedida por Deus aos seus remidos em todas as áreas da nossa vida. Nós temos direito a uma vida eterna como ápice desta graça. A vida eterna, na verdade, é o clímax desta graça. Mas também temos direito à fartura de bênçãos na família, na vida profissional, receba, diga amém, nas finanças, diga amém, na saúde física, na saúde emocional, diga amém, ou seja, em tudo aquilo que precisarmos, em Cristo Jesus nós temos a plenitude, então, vida abundante, inclui provisão de prosperidade e saúde mas também pode incluir outras formas de plenitude de vida, quando passamos por circunstâncias, por exemplo, adversas, por momentos como estamos vivendo os dias de hoje, esta palavra também tem suprimento, tem provisão, para nós ultrapassarmos estas fronteiras, este vale que todos nós estamos vivendo, Deus tem provisão, porque vida abundante em Cristo, é o que Ele tem para nós, e isto se opõe à falta, isto se opõe ao vazio, à insatisfação que muitos sentem, por não conhecerem o amor de Deus, quando nós não conhecemos, quem é Deus para nós, ou seja, quando nós temos uma ideia equivocada de quem é Deus, nós achamos que estamos nesta terra para sofrermos, Assim tem sido muitos lugares que se dizem igreja, dizendo que as pessoas têm que sofrer mesmo, que está pagando preço, que ela merece realmente sofrer. É assim que tem sido ensinado, quando na verdade, o que Jesus fez na cruz do Calvário é para liberar em abundância as nossas vidas o um melhor. É para vivermos por fé mesmo não é para vivermos por obras, não é para estar pagando o preço de algo que foi pago, não, é para crermos que Jesus Cristo fez tudo por nós, e mais, Jesus Cristo nos deu a sua plenitude, então amados, não temos dúvidas de que existe uma crise mundial, com certeza, no Brasil, vemos uma nação, literalmente, tentando sobreviver, em meio à pandemia, é verdade, mas na Bíblia, vemos Deus provar o seu povo, em inúmeras situações, que Ele jamais desamparou o justo, é ou não é? quantas passagens, Deus nos mostra como exemplo, de que momento algum, Ele nos desamparou, Ele desamparou o seu povo, nunca, jamais, pelo contrário, e olha que o povo era difícil, hein? e olha que o povo era rebelde, hein? e mesmo assim Deus mostrava a sua fidelidade, o seu amor, amados, se na lei Deus agia desta forma, que dirá hoje em dia que estamos na graça, na plenitude dele, temos que desfrutar do melhor de Deus sim, então o Senhor sempre enviou a provisão, porque nele está a abundância de tudo o que nós necessitamos, diga, em Jesus Cristo, está a plenitude da abundância, de tudo aquilo que nós precisamos, então nós devemos nutrir, alguns aspectos, e agora eu vou entrar em águas mais profundas, precisamos nutrir alguns aspectos, no nosso dia a dia, para que a certeza desta abundância, seja sempre em nossos corações, e a nossa fé esteja ativada, para que essa abundância se manifeste, em nossas vidas, então vamos ao primeiro ponto, que é importante como um aspecto, que tem que fazer parte da vida do cristão, é nós orarmos continuamente, diga a vida de oração, é imprescindível para o cristão, porque a vida é por fé amados, o novo pacto nos estimula, a prática da oração da fé, e mais o apóstolo Paulo, ele dava tanta importância a essa arma espiritual, que ensinou aos tessalonicenses, que a nossa oração deve ser contínua, ou seja, a todo momento devemos estar em sintonia com o Senhor, levando a Ele o nosso louvor e necessidades, vamos ver o que, que diz em 1 de Tessalonicenses 5,17, um dos versículos mais reduzidos, menores da Bíblia, diz assim, orai sem cessar, quando Paulo está dizendo para orarmos sem cessar, significa que eu tenho que estar diariamente, ou seja, ininterruptamente orando, sentado ou curvado, não, 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 nós devemos ter o um momento, aonde nós separamos para orar a Deus, falar com Ele, conversarmos, mas a nossa mente e o nosso coração tem que estar sempre inclinado a fazermos a vontade de Deus, isso sim, é oração, e falarmos com Deus, diante de algum momento difícil, nós conversávamos essa semana com uma irmã, que está vivendo um drama na sua casa, e ela dizia, olha quem não me conhece, sabe que eu sou cristã, acha que eu estou bêbado ou maluca, porque a todo momento eu fico falando com Deus na minha casa, eu fico conversando com Deus, eu fico pedindo a Ele ajuda, e é assim que nós devemos agir, o diálogo com Deus, o diálogo com Deus, mostra o grau de intimidade que eu tenho com Ele, e o quanto eu confio nele, porque você vai procurar alguém que você não confia, para se confidenciar, não, nós só procuramos aqueles, aquele que nós temos o que? Intimidade, afinidade, confiança, então a vida de oração, ela precisa ser sem cessar, a oração chama a existência, a abundância de vida, em nossas vidas, porque ela nos conecta de forma muito poderosa, e única, com o nosso Pai Celestial, Deus quer que falemos com Ele, e busquemos nele, a fonte para toda a provisão, Filipenses 4,6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma olha o conselho de Paulo, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, veja, através de petições, pela oração, e pela súplica, com ações, de graças, então veja que a seguir, o apóstolo Paulo, ele fala sobre, que nós devemos, ter esta postura, este comportamento, que demonstra o quê? A nossa afinidade com Deus, a nossa confiança com Deus, porque amados, quando nós não confiamos, o resultado, depois de uma oração, é sempre um semblante de tristeza, e é assim que Paulo diz, não, ele diz que depois de você ter orado, depois de você ter clamado, depois de você ter suplicado a Deus, você tem que com ações de graças, fazer o que? Agradecer, você tem que mostrar através do seu sorriso, através da sua expressão, que você crê que aquilo que você falou com Deus, Ele ouviu e já começou a atender, isto é confiança, isto é confiança amado, então veja que Paulo fala sobre, esta fé dos filipenses, em se associarem com Ele na sementeira para a evangelização, Ele vem dizendo no versículo 19, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, nós já lemos este versículo, então veja que a confiança, através dessa intimidade que a oração produz, ela nos faz crermos que em todas as coisas, nós teremos o suprimento de Deus, nós teremos a abundância na nossa vida, um povo que ora e que é obediente a Deus nos princípios determinados por Ele, sempre verá a manifestação da abundância, diga amém, eu recebo, e lá no Salmo 72 que foi escrito por Salomão, que foi o rei que teve maior abundância na história, Lá em Salmos 72, 12, diz assim, porque Ele acorde ao necessitado que clama, Deus acode aquele que clama. Deus acode aquele que ora, Deus acode aquele que suplica, Deus acorde aquele que precisa. Mas você precisa mostrar a Deus que você crê que Ele tem a provisão. Ele também diz, ao aflito e ao desvalido, então a oração, ela pode manifestar aquilo que o poder de Deus pode realizar, Por que, que eu falei que pode? Porque se eu não me utilizar desta arma espiritual, eu não verei o agir de Deus, se eu não orar a Deus, se eu não suplicar, se eu não pedir, eu mostro que eu não confio, que eu não tenho intimidade, agora se você orar, se você confiar, tenha certeza de que o poder de Deus está em você para realizar todas as coisas, você recebe? Então diga, vida de oração, contínua, isto é um dos aspectos importantes para o nosso dia a dia, outro aspecto importante, seja obediente a Deus quantos aqui são obedientes de verdade? somos obedientes sim, claro, claro, claro não pela nossa carne, porque a nossa carne sempre milita contra o Espírito mas através do Espírito Santo que nos leva por estas águas profundas, então vamos lá ver o que diz Romanos, Romanos 2,9 diz, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ele fala aos judeus primeiros e também aos gregos, ao grego, glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, próximo, porque para com Deus não há acepção de pessoas, então veja que a abundância, ela engloba muitos aspectos na nossa vida, e o apóstolo Paulo ele diz que quando somos obedientes, quando nós fazemos o bem, aquilo que é correto, nós somos abençoados com glória, honra e paz, então amados, quem não quer ser honrado com esta abundância de honra, de paz e de glória? Todos nós queremos todos nós necessitamos de ver isso na nossa vida, ninguém aqui é masoquista, ninguém aqui gosta de sofrer, amado, nós queremos sim desfrutar do melhor, e para desfrutarmos, estamos aqui aprendendo, com a Palavra de Deus, quais são os aspectos, que fazem com que eu esteja imergido nas águas, nos rios do Espírito Santo de Deus, todos nós, amados, desejamos isso, e essa provisão já existe no mundo espiritual, mas todos precisamos, todos precisam saber que, não existe vida abundante, longe da prática daquilo que Deus determinou para as nossas vidas, não existe, e na palavra encontramos diretrizes para todas as áreas que abrangem as nossas vidas então não podemos nos distrair com as armadilhas que o inimigo lança para nos desviar do caminho da vida abundante você leu lá no começo que o projeto de Deus é, o projeto do inimigo é esse é desarticular é tentar nos enfraquecer é tentar nos destruir é tentar roubar a nossa paz, a nossa esperança, então temos que estar atentos às armadilhas que o inimigo coloca, veja o que diz em Romanos 6,12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, diga eu ofereço o meu corpo a Deus o meu culto racional a minha vida como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça então todo o nosso ser deve ser oferecido a Deus por meio das atitudes que honram a Deus e Abraão foi honrado pelo Senhor diz a palavra com grande abundância porque tinha a obediência como maior característica sua Abraão foi obediente a Deus mesmo não compreendendo as circunstâncias mesmo não compreendendo os porquês diz a palavra que Abraão obedeceu vamos ver o que, que diz em Hebreus, 11,8, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar, que deveria receber por herança, e partiu sem saber, aonde ia, então veja que Abraão, que é o nosso pai na fé, que é o nosso exemplo, ele mesmo sem saber, sem compreender, aquilo que Deus estava determinando sobre a vida dele, ele preferiu obedecer, e assim nós devemos agir, às vezes nós nos deparamos diante de circunstâncias, e que Deus não está querendo que nós venhamos a caminhar por aquele caminho, ou não quer que você se envolva com determinadas coisas, porque Deus está vendo lá na frente que aquilo não é bom para você, e quando você escolhe ficar dentro da vontade de Deus, o maior beneficiado é você, eu já vivi isso, e eu vou dar um tristemunho, tristemunho porque é um testemunho triste, mas um determinado momento da minha vida, eu precisei também, de buscar uma direção, e Deus havia falado com a minha esposa em sonho, olha, não faça isso, e eu achava que, poxa, mas será, eu pedi a Deus, Deus não me respondeu, será que ele não tinha que responder a mim? E aí eu falei, não, eu vou fazer, e não é que deu errado? Tem que ouvir a esposa, então amados, nem sempre Deus vai falar diretamente com você, mas Ele usa pessoas especiais, porque Deus tem um zelo, um carinho tão especial por nós, que se não for conosco direto, Ele envia pessoas, Ele envia situações para que nós não venhamos a dar um passo em falso, e todas as vezes que fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, olha amados, é batata, como diz o popular, dá errado, e Deus não quer isso conosco, Deus quer manifestar o que é a sua herança, as suas promessas, então veja que ser obediente a Deus, assim como Abraão foi, é ter direito às promessas, Gálatas 3,29 diz, e se sois de Cristo, somos de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, somos obedientes assim como o nosso pai na fé foi, temos que dar ouvidos à voz de Deus, então o que o Senhor espera dele, o que o Senhor espera de nós, é que nós venhamos a ser obedientes a sua palavra, Ele espera a nossa obediência incondicional, mesmo que por vezes não compreendamos momentaneamente as situações, ou seja é necessário abrir mão de alguma coisa por algo superior, o conselho que Deus te dá neste dia é, seja obediente a Deus seja obediente a Deus, Filipenses 2,5 diz, Paulo falando aos Filipenses diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, este é o sentimento que nós temos, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, então igreja, nós precisamos reproduzir esse espírito, essas atitudes, assim como nós lemos lá no começo que Paulo falou, temos que ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo, é esse procedimento, é esse modos viventes e operantes, que nós temos que exercer diariamente na nossa vida, porque estamos caminhando para águas profundas, e lembra como eu falei lá do início, águas profundas significa menos a nossa intervenção, e mais a ação do Espírito Santo, em nossas vidas, o terceiro ponto importante, tanto como o primeiro e segundo, e é claro que, consequentemente, com a obediência, nós temos que ter, esta atitude, é de nos afastarmos, sempre daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que não é para nós, provérbios 14,16 diz, o sábio, é acumulado, não, é cauteloso, perdão, e desvia-se do mal, mas o insensato, ele diz que encoleriza se e dá-se por seguro, em outra versão a NVI diz que é impetuoso e irresponsável, então veja que o justo, o sábio, ele age com cautela, com cuidado, ele ouve primeiro a voz de Deus, ele pede conselho, ele ora, ele busca sabedoria, ele tem olhos iluminados, agora a pessoa que é insensata, aquela que é imprudente, e irresponsável, ela acha que vai se dar bem em tudo, e o final dessa história é um caminho de morte, então amados, o mal é tudo aquilo que se opõe à sã doutrina e os princípios divinos, quem deseja uma vida abundante, não pode se aproximar de situações malignas, não é para nós, vivemos em uma sociedade que aceita diversos males como normas, e nossa própria carne também é inclinada para isso, para procurar o mal, para nos desviar do caminho do bem, mas há uma parte que cabe a nós fazermos, e aí talvez alguém diga, mas bispo, eu tenho uma fraqueza, eu tenho um, algo na minha vida que eu não consigo superar, ore a Deus, peça ao Espírito Santo que te capacite, porque só Ele tem poder, para te desviar deste caminho errado, desse vício, dessa prática, que é contra a sã doutrina, que é contra os princípios de Deus e que vai fazer com que você sofra, Deus não quer isso para você, amados, é como se eu soubesse que, se eu puser a mão no fogo, eu vou me queimar, eu posso ter a escolha de querer me queimar ou não, a palavra me dá essa direção, esse discernimento, de reconhecer aquilo que é bom para mim, e aquilo que é ruim, a escolha quem fará somos nós, eu posso botar a mão no fogo e sentir as consequências do fogo na minha mão durante semanas, está para o resto da minha vida ou eu posso escolher, não, eu não vou meter a mão no fogo eu não vou escolher esse caminho errado eu não vou tomar essa decisão na carne eu vou seguir o Espírito eu vou fazer aquilo que é certo eu vou procurar sempre o bem, eu vou me afastar do mal Paulo fala lá em 1 de Tessalonicenses 5.22, diz, abstende-vos de toda forma de mal, e essa palavra abstende-vos, é a tradução do termo grego, apecho, é esse, a, a fala é essa, apecho ou apeco? Apecho, que significa, estar distante de, ou manter-se afastado, então a nossa responsabilidade como cristão é nos mantermos distantes do mal sobre qualquer forma mesmo que seja algo que infelizmente você tenha que cruzar, tem que se afastar às vezes dentro do trabalho você é obrigado a conviver num ambiente de trabalho onde existem pessoas que agem de forma errônea mas você tem que conviver no trabalho, mas o fato de estar no trabalho, não significa que você vai se sentar, à mesa dos escarnecedores, não significa que você vai, fazer amizade com aquelas pessoas, não significa que você vai estar buscando, conselho com aquelas pessoas, você pode trabalhar no mesmo ambiente, mas saber que a sua postura é correta, independente daquilo que eles fizerem, porque você foge do mal, você foge da aparência do mal, então precisamos hoje pensar sobre algo importante também, é que nem tudo o que é mal, tem aparência de malignidade, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, para percebermos o que é mal, e nos afastarmos do mal, porque amados, há pessoas em situações que se mostram como sendo algo ruim, sim, há situações que são aparentemente ruins, nós conseguimos identificar claramente, que podem gerar problemas, que podem nos afastar da vida abundante que o Senhor tem para nós, e que são situações fáceis de serem discernidas, como por exemplo, estar em locais inadequados para o cristão, roda de pessoas escarnecedoras, propostas indecorosas, situações explicitamente pecaminosas, ambientes mundanos, isto é muito fácil de nós identificarmos, de nós pontuarmos como sendo lugares que não nos pertencem. não é para o cristão, mais difícil amado, são aquelas pessoas que parecem a princípio muito boas, mas que podem ser agentes do mal, para tentar nos desviar do caminho da verdade, e veja que o inimigo sempre se apresenta como um amiguinho, né? sempre como alguém tenro, generoso, e que tem sempre um bom conselho para você, uma boa oportunidade, não é mesmo? Então as situações também que apresentam, que aparentemente podem ser vantajosas para nós, mas que são armadilhas do inimigo para tentar gerar causa à nossa vida, são situações amados que nós precisamos pedir a Deus sim discernimento, olhos iluminados para não cairmos na arapuca do inimigo, na armadilha do inimigo, então Jesus deixou um alerta, até mesmo em relação a supostos ministérios do Evangelho que infelizmente são agentes do mal e que destroem vidas destroem famílias veja o que Jesus fala em Mateus 7,15 Acautei-vos dos falsos profetas existe muito falso profeta aí fora pessoas falando no nome de Deus e não é Deus a falar que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, quantas pessoas não usufruem da vida abundante que Jesus prometeu, porque estão debaixo de lideranças que massacram as suas emoções, são muitos, que não ensinam a graça de Deus verdadeiramente a graça libertadora, a graça genuína, não uma graça misturada, híbrida, falsificada, não, mas a legítima, e que se aproveitam das fragilidades, para usurparem o povo, são muitos, amados, existem muitos lugares que se chamam igrejas, mas são dirigidos por lobos roubadores que usam as carências das pessoas para, golpe, para dar golpe nelas, para roubá-las, por torpe ganância, para cortar a sua lã, para sugar os seus bens, para tomar os seus bens, assim existem pessoas aí do outro lado, que tem lugares com placas dizendo serem igrejas amados mas que são lugares que são verdadeiros matadouros, abatedouros, que exploram o povo de Deus, então a palavra não é pregada nesses lugares com responsabilidade, e por vezes raramente é mencionada a palavra, amados. mas Jesus se refere a isso, lá em Marcos 13, 22 ele fala assim, pois surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar se possível, os próprios eleitos, e Ele diz, está em vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito, Deus já prediz, Ele já avisou antecipadamente aquilo que estaria acontecendo, então amados, graças a Deus pelo nosso ministério, diga glórias a Deus porque o nosso ministério tem olhos iluminados, para que as ovelhas vivam a graça de Deus e não se deixem enganar por falsos profetas, o rio de Deus tem entrado em muitas vidas por meio deste altar e tem tirado pessoas do cativeiro, das falsas doutrinas, desses pregadores que são lobos roubadores amados, e amados quando a pessoa, ela não se afasta do mal, mas ela flerta com ele, ela corre o risco de entrar em uma situação que a Bíblia chama, de caminho de morte, em provérbios 16, 25 diz, há caminho que parece direito, é verdade, parece direito a nós, que não temos o discernimento necessário para compreendermos que aquilo lá na frente é um caminho de morte quantas pessoas tomam decisões precipitadas achando que é Deus a falar amados muitas pessoas já chegaram diante de mim e disseram, olha Deus falou assim comigo a respeito de você que vai acontecer isso que a sua vida vai tomar este rumo enfim, disseram muitas coisas, muitas coisas minha esposa sabe disso olha, se eu te disser que nenhuma delas se cumpriu, são esses profetas, que dizem falar em nome de Deus, e não é Deus a falar, é a sua própria carnalidade, então veja que quando você segue um caminho desse, que é de morte, é um caminho, aonde não é Deus a falar, você está, caminhando para um caminho de destruição, de morte, então nós temos que ter muito cuidado amados, aonde nós damos ouvidos, a quem damos ouvidos, a quem nós consultamos, a quem nós ouvimos, porque tem muitos ministérios aí fora, principalmente agora, com a pandemia, através da internet, que tem jogado, Colossíntida na nossa panela, Colocente é uma erva venenosa, aparentemente parece uma alface, uma bertalha, um agrião, parece uma couve mineira, é, parece, mas no final é veneno, é veneno na panela, então amados, temos que ter muito cuidado, então, mas não é isto o que o Senhor quer para nós, diga, não é isto, Ele tem restauração, e até o que estava morto, será revivido pelas águas transformadoras, amados, então veja o que Davi escreveu lá em Salmo 25, 12, ao homem que teme ao Senhor, diga, eu temo ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, você está sendo instruído no caminho certo, que você deve percorrer, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra, então amados, andar pelos caminhos corretos e distantes do mal, manifesta a abundância, manifesta a paz e o direcionamento por caminhos de vida, é isto bom ou não é para a nossa vida? Então devemos seguir o caminho que Deus nos ensina, longe daquilo que é errado, então amados, provérbios 2, 10 diz, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom ciso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do e do homem que, se, que diz coisas perversas, então igreja, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor discernimento espiritual, para que você possa identificar, aquilo que é mal, aquilo que não é para você, e se afastar, olha outro conselho importante, que Deus está te dando neste dia, o quarto conselho, siga a palavra profética e permaneça firme na doutrina, diga amém, primeira de Tessalonicenses, vamos lá, 5.20, não desprezeis as profecias, diga eu não desprezo, a palavra profética, igreja, quem deseja uma vida abundante, deve pautar suas atitudes e decisões na palavra profética não estou falando do tipo de palavra que são lançadas sobre as pessoas em alguns lugares chamados de revelação, eu tenho uma revelação, olha já dá um passo atrás que já vem bomba, então amados, infelizmente há muitas fraudulências em relação ao dom espiritual profético, isto já acontecia desde os tempos da igreja primitiva, por isso Jesus manda termos muito cuidado, vamos ver o que que diz, vamos lá, em 1 de Coríntios 14, 3, Paulo fala assim ó, mas o que profetiza, fala aos homens, e diz o que Edificando, exortando e consolando, então olha que interessante, esses lugares que se dizem igrejas proféticas, é sempre assim, você é novo na igreja, já tem uma profecia para você, principalmente se você, bota uma boa roupa, né, bota um bom terno, um bom vestido, já tem profetada de todos os lados para a sua vida, mas não é esse tipo de profecia que Deus tem para nós, porque este tipo de profetada, este tipo de profecia, não age absolutamente de forma alguma na nossa vida, não muda nada na nossa vida, mas a verdadeira palavra profética está dizendo aqui ó, ela edifica, a sua vida tem sido edificada neste lugar? Então aqui tem a palavra para a sua vida, esta palavra profética, ela exorta, você tem sido exortado neste lugar? Então aqui é uma palavra profética para a sua vida, você tem sido consolado aqui neste lugar? Glória a Deus, você está no lugar certo, porque aqui a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é profética. Porque o dom profético, amados, não consiste, primeiramente, de previsões, ainda que elas façam parte, mas normalmente são declarações inspiradas que têm o propósito de nos instruir e nos edificar. É um propósito para as nossas vidas, então onde há direção profética verdadeira, as ovelhas, elas são edificadas, elas são exortadas e consoladas, e é o que você recebe em todos os cultos, na igreja Cristo vive, por isso, tudo aquilo que o Senhor valoriza, tem sido restaurado em sua vida, e você vai viver, a abundância de Deus, mesmo em tempos de escassez para o mundo. Diga eu creio e eu recebo. É isso que Deus tem para nós. Mas e quanto à doutrina? Nós falamos a respeito da importância da palavra profética. E quanto à doutrina? Nós devemos permanecer firmes na doutrina, pois ela gera certezas espirituais e abundantes inabaláveis na nossa vida, Romanos 6,17 diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina, a que fostes entregue, então neste tempo, muitas pessoas tomadas pelo desespero, acabam buscando palavras em vários lugares diferentes pessoas diferentes e acabam ficando confusas e perdidas em qual direção tomar mas se você recebeu a graça de Deus e tem um ministério que ensina a zelar pela sua vida espiritual mantenha-se no foco mantenha-se dentro deste propósito, crie raízes, seja fiel à palavra que está sendo ministrada ao teu coração, permaneça firme na doutrina, pois ela é alimento sólido para a sua vida, lembra-se daquilo que o nosso apóstolo sempre comenta e a Bíblia Sagrada nos adverte, um pouquinho de fermento, na massa o que, que acontece com ela? ela apodrece, leveda, ela azeda, azeda, azeda então não podemos misturar, nós vivemos a graça de Deus e aqui você está no ministério que te ensina a genuína graça de Deus, cuida de você, apacenta a tua vida com amor Efésios 4,16 diz assim para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, então amados, nós precisamos manter firme a nossa postura, nós precisamos seguir a palavra profética, a doutrina que nos foi ensinada, porque é ela que nos leva a uma vida de abundância, então o penúltimo ponto nesse dia, para vivermos a abundância e os muitos peixes, que o Senhor tem para as nossas vidas, eu quero compartilhar com vocês esta orientação, devemos confiar em Deus, diga eu confio, olha, já é um hino para nós com, cantarmos no final eu confio então amados nesse momento que estamos vivendo e em todos os outros precisamos confiar no Senhor você nunca viverá a vida abundante de paz com alegria e todas as bênçãos que o Senhor tem para você se você não confiar que nele, no Deus a quem nós servimos, é que está toda a provisão, se nós não confiarmos em Deus de todo o nosso coração, de que nele está a provisão, o sustento para as nossas necessidades, infelizmente, nós não teremos paz, então a confiança, ela precisa ser ainda mais exercida, nos momentos difíceis, nos momentos desafiadores, veja o que diz o salmista no salmo 27,3, ainda que um exército se acampe contra mim, e veja que de luta, de guerra, o salmista Davi talvez seja a pessoa que mais entendia, mas havia vivenciado essa experiência, esses embates, e ele dizia assim, olha, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim, terei confiança, você gostaria de aplaudir ao Senhor? Olha, eu estou arrepiado com esta palavra, e vou explicar o porquê, Amados, quando nós confiamos em Deus, é tudo ou tudo. Quando nós esperamos em Deus, é tudo ou tudo. É como o apóstolo Paulo falou, lá em Romanos 8. Ele diz, olha, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do por vir nada, nada, olha, nem a morte, nada, poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada, nada, era justamente isso que o salmista Davi estava mostrando, olha, independente daquilo que ele vivia, independente daquilo que ele poderia encarar lá na frente ele sabia no Deus que ele confiava e é desta forma que nós devemos viver com pandemia ou sem pandemia, com vírus ou sem vírus você acha que a gente tem que ter medo de vírus? Não! o vírus é que tem que ter medo do Deus a quem servimos a crise é que tem que ter medo do Deus a quem servimos este mal que está assolando a sociedade, que tem que ter medo do Deus de quem servimos, porque Ele é poderoso, diga o meu Deus, Ele é poderoso, então igreja, estamos vivendo uma guerra espiritual e psicológica, sim, essa pandemia, com todos os seus desdobramentos, tem atacado as famílias, e gerado muitos sentimentos ruins, e um deles é a falta de confiança, o inimigo das nossas almas, lança dardos, para que desconfiemos das promessas do Senhor para as nossas vidas, mas precisamos crer no mover sobrenatural do rio de Deus, temos que confiar que Ele está passando sobrenaturalmente nos lugares assolados, para restaurar e dar vida, receba o rio de Deus na tua vida principalmente nesta área que tem estado assolada para que você receba a plenitude e abundância de Deus na sua vida por isso temos que tomar posse da promessa que Deus tem para nós de muitos peixes Hebreus 10,35 diz não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem grande galardão a tua confiança tem recompensa diante de Deus, e a palavra confiança, nessa passagem vem do grego, parresia, que significa coragem, ousadia, desse temor, esse temor, é o mesmo usado quando Paulo diz que devemos, nos aproximar do trono com ousadia, com intrepidez, porque a provisão de Deus, é perfeita, e é eficaz na nossa vida, e Ele diz que a confiança, ela produz galardão, ela produz recompensa, por isso há recompensa para a nossa confiança, confie no Senhor amados, porque Ele jamais te abandonará, Ele tem provisão para cada área da sua vida ele tem proteção para todos os ataques que o inimigo infringir contra você, ele tem a cura, ele tem a saúde para o teu corpo e para a tua mente, ele tem a restauração de tudo aquilo que ele valoriza, e ele tem a direção certa, para que você possa desfrutar de um futuro pleno de realizações, então igreja, para que vivamos a plenitude da abundância, que o Senhor tem para nós, fiquemos firmes, fiquemos firmes na oração, fiquemos firmes na obediência, ficamos firmes em nos afastarmos do mal fiquemos firmes, firmes em seguirmos a palavra profética e a doutrina da graça de Deus, fiquemos firmes na nossa confiança em Deus, em todo o tempo, porque essa é a vontade que Deus tem para cada um dos seus filhos, e eu termino com esta palavra que está lá em Salmos 36, versículo 7… E diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, nós estamos protegidos debaixo das asas do Altíssimo, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias, lhe das a beber Deus tem o um sustento para a tua vida para a tua família Deus tem o um sustento para as tuas necessidades eu vou dizer mais Deus tem abundância para a tua vida próximo versículo pois em ti está o manancial da vida na tua luz vemos a luz continua a tua benignidade, aos que te conhecem, diga eu conheço, e a tua justiça, aos retos de coração, então amados, vamos aplaudir ao Senhor, Deus quer que os nossos caminhos, sejam sempre retos, que as nossas vidas sejam sempre saudáveis, felizes e abundantes, por isso vivamos todas as bênçãos que são nosso direito e herança, o Senhor, Ele tem restauração para a sua vida, neste ano Ele quer restaurar tudo aquilo que Ele valoriza. Deus quer restaurar na tua vida, tudo aquilo que Ele valoriza, você recebe esta palavra? Diga eu recebo, eu creio, eu confio, eu sou obediente ao Senhor, que assim seja, assim diz a palavra de Deus, amém? Graças a Deus, graças a Deus… 11 horas e 32 minutos, Senhor Jesus Cristo, a palavra foi lançada aos corações, obrigado Senhor, porque tive a oportunidade de ser usado por Ti, para ministrar Senhor, ó oh, Deus, esses aspectos importantes, que nos fazem viver uma vida submerso Pai, ao rio de Deus, o rio de Deus simboliza o mover do Espírito Santo, o rio de Deus simboliza Senhor, e significa a Deus vivermos inteiramente na dependência de Deus, seguindo Senhor as Tuas orientações, os Teus conselhos, e usufruindo, da abundância que este rio produz, na vida dos que creem, eu creio Senhor, que esta palavra já está começando a frutificar na vida do teu povo, porque este povo é como esta árvore plantada junto às águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem jamais murchará, e diz que tudo quanto fizer, será bem sucedido eu declaro Senhor, a multiplicação, eu declaro a abundância de Deus, eu declaro a restauração plena Pai, para cada área das nossas vidas, para cada área Senhor, que precisa de uma metanoia, de uma transformação, de um arrependimento, que Deus possa fluir com o um rio do Espírito Santo, a manifestar esta mudança a manifestar Senhor este mover, a operar estes milagres, estes sinais, estes prodígios, e estas maravilhas, assim confessa, fé Senhor nós oramos, e nós declaramos, e o povo de Deus que crê e recebe diga, Amém, Amém e Amém, vamos ficar de pé, aplaudam o Senhor, a Bispa Nacional vai dar a bênção final, e logo a seguir estaremos louvando ao Senhor da glória.
1: Glória a Deus. Amados. Só compartilhar algo com os irmãos. Estão chegando até nós muitas perguntas a respeito de profecias que estão sendo lançadas aí. Todos já devem ter visto, receberam. Há pessoas que estão assustadas, estão com medo porque não são dirigidas por um ministério verdadeiramente profético. E as pessoas se deixam levar. Jesus foi tão claro, ele falou, olha, acautelai-vos. Cuidado. Cuidado com aquilo que dizem. E apenas para nós é, testificarmos e confirmarmos, Jesus falou assim, quando perguntaram sobre... Quando ia acontecer a restauração do reino de Israel, as pessoas sempre foram muito curiosas, né? Querendo saber dias, datas, momentos. E olha que Jesus respondeu lá em Atos 1:7. Ele disse assim. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então há pessoas dizendo, dia 31 vai acontecer isso, que um cavalo, um cavaleiro, no um cavalo amarelo vai ser... Amados, não podemos ficar de meninice, não é? O reino de Deus vai muito além disso, então fique firme na doutrina a qual você foi entregue, fique firme na sua confiança, fique inabalável nas verdades que você recebe para a sua vida... E descanse no Senhor, descanse, não compete a nós sabermos dias, datas, épocas, isso está nas mãos de Deus e Ele tem o controle, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas isso não compete a nós, amém? Então eu precisava compartilhar isso com os irmãos, porque recebemos também no nosso chat, muitas perguntas em relação a isso, glória a Deus. E, e há pessoas também perguntando, eu não sei porque talvez não conheçam o nosso ministério. A Igreja Cristo Vive vai participar do jejum pelo Brasil? Amados, Deus não se move por estratégias humanas, por sacrifícios carnais. Isso acontecia no Velho Pacto, né? Onde o povo tinha essa prática, nós somos o povo da nova aliança e o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui meu esposo leu, ele disse, olha em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça então essa é a postura do novo pacto é a súplica, é a oração e já agradecendo porque cremos que o Senhor ouviu e vai responder, então o que nós faremos pelo Brasil? Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos declarar aquilo que nós cremos que já foi liberado no mundo espiritual. Chamar a existência, as coisas que não existem, mas pela fé nós cremos que elas se manifestarão. Então essa é a postura da Igreja Cristo Vive, nós somos um povo da fé, não somos um povo que se gloria na sua carne pelas suas obras. Não, nós confiamos em Deus e agimos como somos orientados no Novo Pacto. Amém? E para nós terminarmos, eu sei que Ele não queria isso, né, amor? Falando, deixa para lá, não precisa, precisa. Nosso Bispo Sérgio, quarta-feira completou mais um ano de vida e nós não poderíamos deixar de orar pela vida dele, como é a prática do nosso ministério, de agradecemos ao Senhor pela vida do nosso bispo. E Então eu peço para que a igreja levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor e logo em seguida eu vou dar a benção final. Senhor, graças te damos, Pai, pela vida do nosso amado bispo Sérgio, Senhor, meu esposo, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida desse servo bom, servo fiel... Servo humilde que reconhece a total dependência de Ti, Pai. Te louvamos por mais um ano de vida que Ele completou. E declaramos bênçãos sem medida sobre a vida dEle, Pai. Saúde, restauração de forças, sabedoria, Pai, sempre. Discernimento, Senhor. Declaramos o favor do Senhor sobre a vida do Bispo Sérgio, assim nós declaramos Pai, proclamamos vida longa e abençoada para que cumpra sempre os propósitos designados por Deus para a sua vida, assim nós cremos, ligamos e declaramos em nome de Jesus e se você concorda diga amém, amém e amém, parabéns Amor. Não tinha como ficar sem oração, não é? Glória a Deus. Vamos terminar então o nosso culto. Você sente paz no seu coração, tranquilidade, confiança. É bom você estar num lugar que transmite transmite essa paz para a sua vida, não é verdade? Você entra aqui em paz, você sai daqui em paz, confiante no Senhor. Graças a Deus pelo nosso ministério. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, Senhor, é luz para os nossos caminhos, é paz para os nossos corações. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque podemos descansar em Ti, descansar nas Tuas promessas, descansar no Teu amor, Senhor, e acima de tudo na Tua soberania, Pai. Sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados. Pedimos ao Senhor que envie anjos, Pai, poderosos, para que nos guardem, nos livrem de todo mal, para que ministrem em nosso favor, Pai. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações o do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, receba a abundância do Senhor, muitíssimo peixe na sua vida, em nome de Jesus, graça e paz, uma semana abençoada.